0: Einen wunderschönen guten Morgen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Dienstag, den 28. Februar 2023, letzter Handelstag des Monats übrigens, ist ein kurzer Monat der Februar. Trotzdem haben wir ausführlich viele Themen für Sie vorbereitet. Das Ganze wieder als Interviewformat heute mit dem Daniel Saurens. Er ist Dienstag immer unser Gast und dem Hinweis, dass das Ganze rein objektiv recherchiert wurde, keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung darstellt. Dann nehmen wir den Daniel gleich dazu. Guten Morgen nach Frankfurt.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ja, wir müssen erstmal über den gestrigen Tag ganz kurz reden. Freitag, der schlechteste Tag im ganzen Februar, 1,7 Prozent nach unten. Gestern die Kehrtwende über 1 Prozent wieder nach oben. Das lag doch bestimmt nicht nur an der Commerzbank, die jetzt wieder am DAX ist, oder?
1: Nee, nee, das lag nicht nur an der Commerzbank. Das lag daran, dass, glaube ich, viele auf der ganz, ganz kurzen Sicht, also wirklich von ein paar Tagen, Erstmal ihr Nötigstes nach unten getan hatten und ähm, dann ging es eben wieder Richtung 15,5. Die wurde gestern nicht ganz erreicht am Montag und äh, die Spanne bleibt damit auch bestehen, denn Dienstag äh, geht dem Markt dann schon wieder die Kraft aus. Äh, vorbörslich war es sogar mal kurz unter der 15,3. Jetzt sind wir kurz nach neun. Ähm, ziemlich exakt, äh, Punkt genau auf der 15.3. Ähm, die Ergebnisse von Bayer äh, wirken natürlich mit. Und ich habe eben, als äh, du die Anmoderation machtest mit dem Disclaimer, auch nochmal ganz kurz in die zweite Reihe gespickt. Eine Aktie, die wir heute nicht dabei haben. Aber die tron äh, hat heute gemeldet und die sieht sehr spannend aus. Und äh, am Kursverlauf seit 8 Uhr sieht man da auch, dass es sich manchmal lohnt, äh, wirklich ab 8 Uhr auch... Ähm, ja, ich würde mal sagen, zu beobachten, dabei zu sein und vielleicht Chancen zu ergreifen.
0: Wir sind nicht nur ab 8 Uhr dabei, sondern auch noch abends bis 22 Uhr. Hier sind die Schlussstände der Wall Street ein leichtes Plus ist rausgekommen beim Dow Jones. Bei der Nasdaq zwischenzeitlich war der Dow Jones aber schon deutlich über der 33.000. Also auch da das Sentiment zwar noch so ein bisschen in der Gierrichtung, aber es lässt nach. Die Euphorie lässt nach und damit gehen auch die Kurse in Amerika eher seitwärts bis leicht fallend.
1: Genau, leicht fallend und es sieht nach diesem relativ geordneten Rückzug aus im Moment und äh, das lässt sich auch erklären, äh, wenn man mal anguckt, wie die Anleger positioniert sind. Ähm, ich meine, wir hatten diesen, diesen Marktanstieg im Januar, Februar, der zu großen Teilen auch ein Short-Squeeze war, also äh, Eindeckung von Short-Positionen und damit geht ja einher, dass die Cashquoten vieler Instis auch noch äh, auf einem relativ hohen Niveau waren. Und meiner Ansicht nach könnte das nach unten jetzt immer wieder dazu führen, dass äh, einer weich wird, so will ich es mal formulieren, und sagt, naja, jetzt haben wir den S&P bei 3950, äh, vor ein paar Wochen war er noch bei 4,2, ich hätte ihn eigentlich gern bei 3,5 oder 3,4, aber ich nehme mal ein bisschen was, um wenigstens so ein halbes Bein oder ein Viertelbein im Markt zu haben. Und das äh, ist dann so die klassische Treppe nach unten. Das ist dann kein Sturzflug, ähm, sondern ein, äh, ja, ein geordneter und koordinierter Rückzug. Und wenn man sich mal überlegt, wie merkt es sich auch verhalten, das ist nicht allzu selten, dass es so passiert, dass du äh, in einem Jahr vehement nach unten rutschst und dann gibt es im äh, darauffolgenden Jahr oder generell nochmal eine, einen Test dieser Tiefstände, die zuerst erreicht wurden, also das wären ja beim S&P 500 so 3.500 Punkte ungefähr aus dem letzten Jahr. Äh, beim DAX ist die Frage, ob es überhaupt nochmal so tief gehen kann. Da gab es ja auch Sondereffekte 2022, aber das ist das, was auch der technische Analyst dann als trendbestätigend äh, formuliert oder als doppelten Boden, der sich dann irgendwann ergibt, äh, Umkehrformationen, wie auch immer man das Baby dann taufen will. Aber im Moment sieht es relativ klassisch aus und es passt eben auch zum Fundament zusammen, denn wir kriegen ja Gegenwind von der Zinsseite und zwar ziemlich deutlich. Da wechseln auch so ein paar, glaube ich, vom Aktienmarkt gerade auf die äh, festverzinsliche Seite.
0: Lass mich da was Positives rauslesen. Wenn die Zinsen steigen, dann freuen sich die Banken. Die die Commerzbank ist sicherlich nicht nur gestiegen, weil ähm, hier ähm, die DAX-Aufnahme jetzt nach 2018, damals übrigens wegen Wirecard rausgeflogen, <lacht> jetzt wieder vollzogen wurde, sondern auch, weil in einer positiven Zinsumfeld-Landschaft die, die Banken profitieren. Und jetzt kommen auch einige, das wird dich besonders freuen als Quelle Börse Online, jetzt sagen, eine Bank muss man haben, zum Beispiel eine deutsche Bank, die ist unterbewertet. <lacht>
1: Ja, wir sind äh, bei uns bei Gold Research schon seit sehr langer Zeit äh, positiv auf die Banken und das hat damit zu tun, äh, das Wort Gelddruckmaschine ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn man sich momentan anguckt, was im Zinsgeschäft verdient wird, also du kannst dein Geld als Bank momentan wieder sehr, sehr äh, hochverzinst äh, äh, parken und auf der anderen Seite geben die Banken und natürlich äh, auch vom, äh, vom Kunden hohe Kredit, Kreditzinsen nehmen, aber auf der anderen Seite geben sie kaum was weiter. Na, Commerzbank glaube ich 0,225, jetzt gehen sie mal auf 0, Vier, ähm, für das, was du auf dem Girokonto hast. Ich weiß, es gibt ein paar Broker, die machen mehr oder minder Lock-Angebote, wo sie sagen, äh, ich gebe dir mal zwei oder zweieinhalb äh, Prozent, dann teilweise auch auf sechs Monate äh, gekappt. Aber im Moment ist die Phase, wo man sagt, dieser Spread ähm, äh, zwischen die, zwischen den Zinsen perfekt für die Banken und die holen sich jetzt das zurück, was sie zeitweise ja an Strafzinsen bei der EZB zahlen mussten. Und ähm, heute Morgen kam auch die erste Bank Austria zum Beispiel. Da läuft es, es läuft bei den Franzosen, es läuft bei den Italienern wie Unicredit. Die haben gestern bekannt gegeben, der Bonuspool für die äh, Mitarbeiter wird äh, um 20 Prozent ausgeweitet. Ich glaube, der Vorstandsboss hat sich gleich mal das Gehalt von, ich meine, es war irgendwas 7 Millionen auf 10 Millionen hochsetzen lassen. Also auch da, äh, schönen Dank, äh, da äh, regnet es mal so richtig rein. Und Bankaktien sehen gut aus durch die Bank, um mal ein ganz schlechtes Wortspiel zu bemühen. Und äh, bei der Deutschen Bank eben hat man im Jahr Januar so einen Zwischenhoch gehabt. 2022 und da geht es jetzt wieder in die, in die Richtung hin. Also es fehlen noch 2,50 Euro und man hätte diesen Stand, der vor Corona, ach Entschuldigung, der vor der Ukraine-Krise und vor dem Ukraine-Krieg da war, wieder erreicht. Und ich sehe fundamental eigentlich nicht, warum da allzu viel entgegenstehen sollte dieses Jahr, auch wenn es natürlich nicht lineal fun linear funktionieren wird.
0: Ja, gestern haben wir über die Commerzbank ausführlich gesprochen, heute über die Deutsche Bank. Damit haben wir auch beide Banken im DAX abgedeckt. In die zweite Reihe schauen wir vielleicht ein andermal. Wir bleiben in der ersten, denn da gab es äh, durchaus negative Nachrichten in der letzten Woche vom BASF mit äh, Jobkündigungen, mit äh, Rückzug von einigen Geschäftsfeldern. Und jetzt geht es auch um die Ammoniakproduktion. Die soll tatsächlich stillgelegt werden.
1: Genau und 2600 Stellen äh, fallen weg und ähm, ich meine, man kann natürlich sagen, es wird viel gemeckert und so weiter, aber Fakt ist, dass schon das, was das Wirtschaftsministerium und was auch Robert Habeck so auf den Weg bringt, äh, jetzt nicht gerade mit dem umschrieben werden kann, was Industriefreundlichkeit ist. Wenn ich mir überlege, was zeitweise ab 2000... Äh, Entschuldigung, ab 1998 von der Regierung Schröder so auf den Weg gebracht wurde für die Wirtschaft. Das war damals doch eher ein Programm, wo man sagte, Mensch, äh, das ist ganz spannend und es hat sich ja dann zwar im Übergang zu Angela Merkel damals, aber auch ausgezahlt in Richtung ähm, Arbeitsmarkt und Arbeitslosenzahlen da wurde einiges verbessert, zumindest sagen das die gängigen Experten und dem würde ich mich mal anschließen. Und jetzt ist in der Industrie, glaube ich, die Lust auf neue Arbeitsplätze und auf Ausbau in Deutschland nicht so richtig dolle. Ja, und dann wird abgebaut dort, wo es ohnehin nicht mehr lohnt oder wo man Produktionslinien stilllegen will und es kommt nichts Neues dazu und das kostet dann per Saldo nicht so besonders erfreulich.
0: Aber der Kurs war erfreulich und ja so kurz vor einem neuen äh, Jahreshoch, da kann es ja auch mal einkorrigieren, Bei äh, der BASF ist zumindest für die, die schon länger dabei waren, ähm, denke ich mal, ein recht lohnendes Investment gewesen. Ähnlich wie bei Conti, die wollen wir uns auch noch anschauen. Ich fange mal mit dem Chartbild an. Ähm, auf dem Weg zum Jahreshoch könnte man resümieren.
1: Die sieht auf dem Jahreschart ganz okay aus. Aber wenn der, wer den Chart äh, sich bei der Conti auch äh, nachher mal in Ruhe auf drei Jahre oder noch ganz länger anguckt, der sieht das sieht das sah es auch zeitweise sehr, sehr mau aus. Also Continental hat große Probleme und das ist jetzt die Aufholbewegung, passt genau zur Bewegung natürlich des DAX, wenn man sich das anguckt. Und man sieht aber schon an der prozentualen Entwicklung seit Ende September, dass sie den DAX outperformed hat. Das ist die gute Nachricht. Also die Continental konnte voll mitziehen und sogar den DAX überkompensieren. Sie war aber vorher eben auch Underperformer. Und wie du jetzt äh, zu Recht sagst, äh, es geht in Richtung Jahreshoch und äh, Kursziel oder, oder Kursmarke, die erreicht werden sollte, wäre da äh, 75. Äh, da muss sie hin. Kleiner Nachtrag eben noch zu BASF. Das ist ein bisschen anders als bei der Conti. Äh, auch wenn man mal überlegt äh, mit Derivaten und äh, Hebelprodukten, wie mancher da agiert. Bei der Conti konnte man sich ganz gut auf der Long-Seite dranhängen. Die BASF ist im Grunde genommen, wenn man sich auch die Kurslevels anguckt, ein ziemlicher Klassiker ähm, für Seitwärtsprodukte äh, gewesen. Das äh, äh, darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Man kann ja Aktien, wenn man sie über die andere Seite anpackt, äh, auch immer über verschiedene Seiten abdecken. Aber in der Tat, Conti, dran passt noch.
0: Und die Meldungen werden auch wieder positiver, vor allem Zukunftsgerichte, da geht es schon längst nicht mehr nur um Reifen, sondern um Sensoren und so weiter und so fort. Das können wir auch gerne mal an anderer Stelle ausbauen und wer saisonal dann vielleicht erstmal wegfahren will, bis die Kurse auf dem Allzeithoch wieder sind, kann eine längere Reise zum Beispiel bei Booking buchen. Die werden immer stärker auch jetzt zum Händler und die Zahlen in der letzten Woche, die haben ja gezeigt, dass das Interesse, gerade was den Urlaub oder auch Geschäftsreisen angeht, jetzt wieder sehr, sehr stark. Anzieht.
1: Ja, und Booking habe ich mal mitgebracht, weil man drei Sachen an der Aktie ablesen kann. Erstens, die Börse handelt äh, Zukunft äh, und keine äh, vergangenheitsbezogenen Daten. Äh, letzte Woche oder vor ein paar Tagen kamen Geschäftszahlen, die waren sehr gut. Äh, die Aktie hat aber im Grunde genommen nicht mehr wesentlich reagiert. Warum? Weil die ihre Performance schon gemacht hat in den letzten äh, zwei Jahren. Äh, mit Corona war klar, wenn es wieder richtig losgeht mit dem Tourismus, dann wird es richtig stattlich. Und wer sich das jetzt mal anguckt, der sieht im Grunde 2021 war schon die Messe fast gelesen, seitdem ging es seitwärts und jetzt hat man so mit Mühe und Not nochmal einen neuen Rekord rausgequetscht. Es läuft ohne Zweifel und es ist ein Goldilocks-Umfeld gerade für Booking, aber manch ein Investor sagt eben, und deswegen schiebt es die Aktie, glaube ich, auch meiner Sicht nicht höher, sagt eben, naja, wenn man sich jetzt aber in den USA mal anguckt, die Zinslandschaft und dann vielleicht irgendwann auch die Belastung für die Leute, die ein Haus abtragen müssen, ähm, da bleibt dann ein paar Dollar weniger fürs Reisen und deswegen wird man ein bisschen vorsichtiger bei Booking, so würde ich das interpretieren, trotz eben des Standes auf Rekord. Aber wie gesagt, ist es ist ein Mühe, das nach oben rausgegangen ist. Bei Airbnb übrigens auch. Auch ein starkes Portal. Die Aktie ist aber auch nicht mehr günstig bewertet. Genauso wenig wie Booking.com. Und deswegen ging es okay voran dort, aber eben auch nicht mehr so extrem dynamisch. Aber um es abzubinden, auch mal im Vergleich... Booking funktioniert als Marke absolut, wir mögen die schon seit Jahren auch, Airbnb genauso und wer das Negativbeispiel haben will, der gucke sich in Deutschland die TUI an, gerade auch in den letzten Wochen, ähm, ja, da muss man nicht mehr viel zu sagen, die eine Marke funktioniert, die andere offenbar nicht.
0: Was soll ich dazu sagen, wem 2.000 Euro für eine Aktie aus dem Reisesektor zu teuer sind, der zahlt eben 2 Euro für eine TUI.
1: <lacht> ja, <lacht> genau, das, Lass, äh, mal das, ist, das ist sehr schön, aber ich, ich glaube, ähm, ist, ist, ist es ist noch so, ich, Lind und Sprüngli müsste äh, nach wie vor eine der äh, teuersten Aktien weltweit sein, in absoluter äh, Notierung, da gibt es auch ich, zwei Arten, bei der einen gibt es ja auch nochmal diese Naturaldividende, wo man, ich meine, es wäre in Zürich die ähm, HV, wo man diesen Riesen, dieses Riesenpackage an Schokolade auch noch dazu bekommt, 20.000 Franken oder so kostete diese Aktie mal und die entwickelt sich richtig oder entwickelte sich lange Zeit richtig, richtig gut. Also absolute äh, Kurshöhe ähm, sagt nicht unbedingt was aus über äh, Attraktivität für Investoren. Frag mal bei Berkshire Hathaway nach.
0: Ja, Berkshire Hathaway, ich bringe die Kurse auch gleich rein, falls sich jetzt jemand dafür interessiert, aktuell bei 434.500 Euro ein ähm, Anteilsscheine, Linden und Sprüngli hast du erwähnt. Ähm, da gibt es eine, die kostet nur 10.000, eine kostet 105.000 und ich hätte noch den Zoologischen Garten zu bieten aus Berlin 8.100 Euro.
1: Moment, da muss ich ganz kurz einhaken. Als äh, großer Freund äh, Berlins und gern gesehener Gast, bitte beim äh, Berliner Zoo immer differenzieren. Es gibt die Aktie mit und ohne Aquarium. Das ist mir sehr wichtig.
0: Wie bei den Eintrittskarten. Also da aufpassen ja. und ja, lass uns mal auf die Aktien schauen, die jetzt noch mit Quartalzahlen um die Ecke kamen. Gestern Nachbörse sind jetzt Zoom Video Communications 7% angestiegen in der Nachbörse und wir haben heute noch eine Revian, eine Norwegian Cruise Line, also auch nochmal Reisesegment und dann am Mittwoch eine Nio, Salesforce, Donnerstag Best bei Macy's Costco. Die werden wir an den einzelnen Tagen sicherlich besprechen. Heute nochmal das Hauptaugenmerk auf 14.30 Uhr lenken die Großhandelsinventare, die Warenhandelsbilanz aus den USA und 15 Uhr Immobilienpreisindex Case Schiller. Hauspreisindex, äh, sowie ähm, chicago Einkaufsmanager-Index und die Verbrauchervertrauen-Conference-Board-Daten. Das Ganze dann auf den Social-Media-Kanälen freue ich mich drauf, wenn äh, Sie uns da folgen, auf all denen, die wir hier sehen. Damit folge ich dir dann wieder. Bis nächste Woche. Mit dem Video in der Aufzeichnung der Playlist gibt es noch äh, weitere Videos und bedanke mich für das Interview, Daniel Sauens.
1: Gute Handelswoche und guten Start in den Märzmorgen. Bis dahin.
0: Und ciao.